0: Cette semaine, je vais avoir comme invité Mickey Guerrier en compagnie de Mickey. Ça fait un bout de temps qu'on ne s'est pas parlé. Hein? Mikeur, j'avais reçu Mickey comme invité. C'était avant le début de la saison de la NFL. On était allé de quelques prédictions. Là, on est déjà rendu à la mi-saison du calendrier régulier. Alors, on va jaser football de NFL avec un Plus tard, comme à l'habitude, Marc-André Chaloux sera là pour y aller de ses conseils Fantasy Football. Marc-André qui a été très occupé lors des derniers jours. On va avoir l'occasion de lui en parler. Et je vais également, bien sûr, parler des Alouettes plus que les éliminatoires dans la Ligue canadienne de football. On va commencer dimanche. Les Alouettes vont recevoir les Tiger Cats de Hamilton dans le cadre de la demi-finale de l'Est. C'est bien sûr une rencontre qui sera présentée sur les zones de RDS dès 12h30 avec l'émission d'avant-match. Est-ce que les Alouettes pourront gagner un premier match éliminatoire depuis 2014? Bien, on aura la réponse dimanche après-midi. Alors, sans plus tarder, ben, on va recevoir un Maker Guerrier, Maker qui fait partie, bien sûr, bon, de la famille de RDS, la famille de Ben Media. Et maintenant, tu as également un podcast, un podcast que tu co-animes euh, au devoir, euh, de, le quotidien, le devoir, bien sûr. Parle-moi de ça. Comment ça se déroule, ça, Mikeur?
1: Ben, ça va super bien. Euh, C'est un podcast d'actualité. Tu sais, je fais déjà de l'actualité à... À nouveau, info dans la grande famille de, de Média, Mais là, on, on prend des éléments d'actualité, un élément, un invité, puis on discute. Euh, un peu comme toi, sauf qu'au lieu de se concentrer sur le football, on se concentre <rire> sur des sujets euh, un peu plus euh, généraux. Des fois, on parle de sport, mais euh, surtout, euh, surtout d'actualité. Donc, euh, ouais, beaucoup de plaisir euh, à faire ça. Moi aussi, je, je m'aventure euh, dans… Euh, des terres euh, pas encore conquise du balado. <rire> oui,
0: ben oui, écoutez, on dirait que tout le monde a un balado maintenant. C'est incroyable le nombre de, de, de podcasts qu'il y a. Écoute, comme je disais tout à l'heure, ça fait longtemps qu'on s'est parlé. On s'était parlé là, tout juste avant le début de la saison régulière. On était très ouais. enthousiastes à l'approche de la saison régulière. Il s'en est passé des choses. J'ai eu l'occasion de faire euh, un voyage à NFL, d'aller à Charlotte, en Caroline, pour voir les Panthers contre les 49ers. Euh, Dis-moi, comment ça s'est déroulé, euh, ce voyage-là, de ton côté?
1: Eh, mon Dieu, euh, chaque fois que je vais, puis tu le sais, mon but, c'est de faire tous les stades de la NFL. Je suis rendu à 11 stades. Et à chaque fois que je vais voir un match de la NFL, je pense qu'il fait peut-être 15 matchs. Euh, J'en ai vu moins que toi, mais j'ai toujours impressionné à quel point c'est gros, à quel point aussi c'est différent d'un endroit à l'autre, puis à, à quel ouais. point il y, y a des traditions, des habitudes. Mais moi, ce qui m'a le plus impressionné, à quel point les partisans des 49ers ont pris d'assaut le stade à Charlotte. Écoute, ça a été incroyable. Il y avait plus de bruit pour les 49ers, puis plus de bruit lorsque les Panthers avaient le ballon que quand les 49ers avaient le ballon pour, pour déranger le, le, le caucus des, des Panthers. Et les 49ers ont gagné ce match-là et, comble de hasard, dernier match de Matt Rule. Mais surtout, ce que j'ai trouvé drôle, c'est que dans la foule, après le match dans la file pour aller à la salle de bain, il y a du monde qui disait hey, « c'est sûr que Matt Rule ne survit pas à ce match-là, il va se faire congédier, il a pris des décisions complètement euh, incompréhensibles, comme ne pas y aller avec un 4-1 quand tu es en zone offensive, mais y aller quand tu es dans ta zone défensive et donner un toucher presque gratuit aux 49ers. » Et c'est exactement ce qui est arrivé. Le lendemain, on a appris qu'il était congédié. Donc, euh, toujours le fun, euh, ce voyage annuel de la NFL. Euh, prochain, peut-être euh, quitter euh, en séries éliminatoires. On verra euh, comment les choses euh, se présentent dans les prochains mois.
0: Oui, ton expérience en Caroline a été complètement différente de la mienne lorsqu'il y a quoi, peut-être 6-7 euh, ans, euh, j'étais allé à un match des Panthers euh, du lundi soir, à l'époque Cam Newton était au sommet de son art. Oui, et puis là, écoute, lorsque Cam Newton embarquait sur le terrain lors de l'échauffement, l'atmosphère dans le stade devenait absolument électrique. C'était vraiment incroyable. Là, c'est complètement l'opposé. Les Panthers, rien, de ouais. plus, ils sont en reconstruction. Alors, euh, ton expérience a été différente de la même. Moi, j'avais vraiment aimé <rire> ça. Je trouvais que le les partisans des Panthers étaient bruyants, qu'ils étaient dedans. Ah, toi, bah, c'est complètement l'opposé que tu as vécu. Ils étaient déprimés. Ah, mais... <rire> déprimés. Ben, je les comprends. Ils avaient des, des, des attentes, puis ça va pas bien. Mais Matt Rule n'est plus là. Ah, ben écoute, euh, il s'en passe des choses euh, du côté de la NFL. Ça va être déjà la neuvième semaine d'activité qui va commencer oh. jeudi soir. Lorsque les Ghosts de Philadelphie vont affronter euh, les Texans de Houston, je pense que ça, les Ghosts vont demeurer avec eux, puis ils vont avoir une fiche de 8-0. Je pense qu'on peut déjà euh, être certain de ça. Bon, on va faire un petit retour sur les rencontres bon, qui ont été présentées au cours du week-end. Il euh, y a les Vikings du Minnesota qui ont maintenant une fiche de 6 victoires et une défaite, euh, mais ils ont défait les Cardinals d'Arizona par la marque de 34 à 26. Cinquième victoire de suite pour les Vikings. Mais c'est comme si, je ne sais pas si tu as la même impression. On dirait que personne ne les respecte. On n'en parle pas comme si c'est une des meilleures formations de la NFL. Pourquoi? Moi, j'ai l'impression que c'est à cause de ce qui est arrivé lors de la deuxième semaine d'activité, lorsqu'ils ont subi une raclée aux mains des goals. Qu'est-ce que tu en penses là, de ce début de saison du côté du Minnesota? Moi, je
1: pense que c'est un peu à cause de, de Kurt Cousins. On dirait, même moi personnellement, je non mais je le sous-estime depuis son temps à Washington. Je me que Kurt Cousins ne m'a jamais convaincu. Il n'est pas spectaculaire. De l'autre côté, tu avais un Kyler Murray qui est beaucoup plus spectaculaire. Quand tu regardes le résultat à la fin du match, euh, les jeux qui ont été effectués, euh, les, euh, les, 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 les passes de toucher, le, le, pas les passes de toucher, mais plutôt les, euh, les verges les verges par la passe et tout, tu te dis que Kyler Murray a été beaucoup plus spectaculaire. Même le nombre de touchers aussi, trois pour Murray, deux pour Cousins. Mais, Cousins a une, une efficacité, moi, qui m'impressionne, me, qui me, qui puis qui nous force à le respecter au final. Puis de l'autre côté, c'est vrai que les Cards, ça a été une comédie d'erreur. Euh, on, on a, on a été indisciplinés. Hein. C'est ça, on a été super indisciplinés, puis c'est ça qui a coulé euh, les Cards. Mais c'est parce que du côté de Minnesota, on a fait le travail. C'était pas parfait, mais on réussissait à faire le travail, puis on a réussi les gros jeux quand c'était le temps. Puis ça, ça fait, ça fait la différence. Puis des fois, dans, dans la NFL, autant t'as des cars parfois, qui vieillissent mal, puis qui deviennent des numéros 2, des numéros 3, qui deviennent ce qu'on appelle des journeyman qui se promènent, autant on dirait qu'il y en a, une fois échangé, ils, ils prennent un second souffle, comme Kurt Cousins. Un second souffle, puis Kurt Cousins, depuis qu'il a été échangé euh, avec les Vikings, c'est pas un mauvais cas Au contraire, est-ce qu'il pourrait tenir une équipe comme ça euh, ailleurs dans la NFL, je suis pas convaincu, mais on dirait que le fit avec les Vikings est vraiment efficace, puis il y a des receveurs aussi qui l'aident. Tu sais, quand tu as un Dalvin Cook dans ton équipe, mettons que ça te fait bien paraître comme, euh, comme receveur, là, puis la défensive a fait le travail euh, du côté des, euh, des Vikings, même si on a, marqué, euh, on a accordé 26 points, mais quand c'était le temps, on a réussi à arrêter les euh, pas les Panthers, mais plutôt les Cardinals.
0: Oui, mais tu veux dire receveur, tu voulais dire Justin Jefferson et Dalvin Cook dans Chantria comme porteur de ballon, bien sûr. Ouais, excuse mais, excuse ouais. je,
1: oui, excuse-moi, excuse-moi, j'étais à, à la mauvaise place, mais, mais oui, quand tu as deux joueurs comme ça qui t'aident, tu regardes le nombre de verges qu'il y, qu y a eu au sol, puis de l'autre côté, tu as presque autant de verges par la passe à ton meilleur receveur. Mm -hmm. Moi, je t'en parle tout le temps, moi je, je trouve ça vraiment important en attaque d'avoir ces trois têtes-là, d'avoir un carrière qui peut faire les passes au bon moment, un receveur qui, euh, qui est capable de sortir les gros jeux, puis surtout un porteur de ballon, qui va faire réfléchir la défensive adverse. C'est exactement ça. Tu sais, quand tu as ces deux gars-là, tu Cook et Jefferson, tu as un Cousins qui est correct, ça est extraordinaire, ben ça aide. Là, tu sais, ça amène, amène justement ton, euh, ton offensive à un autre niveau. Là.
0: Ben écoute, avec Kirk Cousins, une des raisons pourquoi je crois que les gens ne croient pas aux Vikings du Minnesota, c'est que lors des matchs importants contre les bonnes équipes, ils livrent jamais la marchandise. Ça avait été le cas wow. contre les Eagles de Philadelphie lors de la deuxième semaine d'activité, qu'on regarde le calendrier des Vikings depuis, oui, cinq victoires de suite, mais on n'a pas d'effet de, de grandes équipes. Ben, il y a combien de grandes équipes dans la NFL, tu vas me dire, cette année? Parce que c'est une année où il y a de la parité, en fait, je dis que c'est l'année de la médiocrité cette année, ce n'est même pas la parité. Je mot mets au défi de me nommer six bonnes équipes dans la NFL. Je parie que tu peux pas le faire parce qu'il y en a pas six bonnes équipes. Alors, hein? les Vikings ont fait je sais, six victoires et une défaite, mais ça reste à voir encore euh, s'ils sont vraiment euh, une puissance. Personnellement, je ne crois pas, mais écoute, tout ce qu'ils peuvent faire, c'est affronter les équipes qui sont sur leur calendrier. On va voir la suite des choses du côté du Minnesota. Euh, les 49ers de San Francisco, ils ont défait les Rams euh, par la marque de 31 à 14. Pourtant, les Rams avaient l'avance à la mi-temps. On n'a marqué aucun point en deuxième demi. Il y a environ deux semaines, j'étais allé d'une réaction excessive. Ma réaction excessive était que les Rams allaient rater les éliminatoires, qu'on n'allait pas être en mesure de participer aux éliminatoires. Puis Écoute, ça, on dirait que ça s'enligne pour ça là, du côté des champions en titre du Super Bowl. Il reste encore une fois beaucoup de football. Ils sont toujours dans la course. Mais les problèmes qu'ils ont, je ne crois pas qu'ils seront en mesure de les régler, notamment au niveau de la ligne à l'attaque. Je ne peut pas trouver de joueurs de ligne à l'attaque à ce temps-ci de l'année. Il n'y en a pas. Tout le monde est à la recherche de joueurs de, joueurs de ligne à l'attaque. Mais du côté des Niners, que dire de la performance de Christian McCaffrey? Mais un touché au sol, un touché par voie de réception, puis la même compléter une passe de toucher.
1: Moi, j'ai écrit dans mes notes, McCaffrey, le facteur X. Et euh, Les 49ers, c'est mon équipe. Euh, de cœur, c'est peut-être, suis peut-être un petit peu moins euh, depuis, euh, depuis quelques années, depuis que Garoppolo est là, en fait, <rire> pour être honnête, depuis sa deuxième année, Garoppolo, je suis comme,
0: eh, voilà. Ouais, ils étaient une victoire de parti Et... au Super Bowl de l'année dernière, ils ont participé je il y a sais. trois ans, C'était exigeant, je sais. exigeant. <rire> oui,
1: <rire> Ils font. Faut... non, mais dans le sens que, on dirait que cette équipe-là m'enthousiasme moins avec Garoppolo. Puis, mais cette là, avec année, le Capri,
0: là. L'enthousiasme va être revenu, et... là. je ne peux pas croire. Là.
1: Ben, écoute, moi, quand j'ai vu cette transaction-là, puis j'ai vu, euh, justement, j'ai été voir les, les Panthers, puis McAfee, ça fait des années que, que je le vois aller, puis je me dis, ce gars-là est, est sous-estimé dans la Ligue. Moi, je pense que c'est un des joueurs qu'on n'apprécie on pas assez sa valeur dans la NFL parce qu'il jouait avec les Panthers, parce que ça a été difficile, et pourtant.
0: Ben, il a raté plusieurs il a matchs dans les 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 dernières années en raison des blessures, toutefois. De, de, depuis Aussi, son, sa saison de, de, de mille verges au sol, mille verges par la passe, ouais. il a raté beaucoup plus de matchs qu'il qu en a joué. C'est la raison pour laquelle c'est comme ça, on l'a oublié.
1: T'sais. On l'a oublié, c'est ça. Mais cet échange-là avec San Francisco, tu te dis, hey, mais c'est peut-être l'élément manquant à San Francisco. Premier match, ça a été difficile, pas tout à fait une semaine d'entraînement. Euh, là, une semaine complète d'entraînement, puis on a vu la différence. Euh, puis Je parlais de Jimmy Garoppolo, bon j'aime ça des fois, c'est niaisé avec ça, mais ça demeure un corps qui est capable de faire le travail, qui est capable de bien gérer, mais deux passes de toucher, puis ton porteur de ballon a une passe de toucher. je suis comme Ok, mais c'est qui le corps là-dedans? Là? C'est qui, qui le, le, le gars qui est supposé transporter l'équipe? Mais d'un autre côté, je trouve ça super positif d'avoir un free parce que ça enlève un peu de pression à Jimmy Garoppolo. Puis là, tu as un gars qui est capable de faire le triplé qui va te chercher un toucher au sol par la passe et par la voie des airs, puis ils sont, sont attrapés. Hey, ça, c'est digne des Mais très bons receveur. receveurs. Ben oui. En l'absence de Debo Samuel, là d'avoir un gars comme ça qui va être une menace dans le champ arrière, qui va être une menace également euh, par la passe, ça amène un autre élément, puis une autre dimension à l'attaque des 40ers, qui était déjà plus qu'intéressante. Est-ce que je les vois aller loin? On verra. Je te dis juste que ma.. Re, ma... Ma réaction excessive les concerne. Pour ce qui est des Rams, moi, je suis franchement déçu depuis le début de l'année. Euh, pour ce match-là, j'avais de la misère, je me disais hey, « le match se passe à LL, grande rivalité entre les deux, ça va être une occasion pour les Rams de se rattraper, euh, de, de montrer que ok, on a eu un début de saison difficile, mais on est capable d'aller chercher des victoires importantes Puis on est capable de se remettre en selle. » Et depuis le début de la saison, les Rams ne donnent pas de raison de les respecter comme équipe championne en titre. Puis pour une équipe championne en titre qui avait presque tous ces éléments qui sont revenus, euh, on a ajouté également des éléments importants, d'avoir une fiche mais de moins de 500 à la mi-saison. Mi mais
0: c'est ça l'affaire, par contre. Excuse-moi de t'interrompre. C'est que c'est pas exactement la même équipe. À la surface, on dirait que oui. On a perdu les services d'Andrew Whitworth, Whitworth, le bloqueur à gauche partant qui a pris sa retraite. Souviens-toi tu sais, comment Odell avait aidé l'attaque en deuxième moitié de saison lorsqu'on a fait son acquisition au Dale Beckham. Puis du côté de la défense, Von Miller. Von Miller donnait un coup de main à Aaron Donald. Puis là, il, n'est pas là. Là, Lennon Ford a connu un bon match, du moins une bonne première demi contre les Niners, mais à part de ça, on l'a presque pas vu depuis le début de l'année. Il y a juste Aaron Donald qui presse sa bon, carrière. Ouais. C'est ça. Puis, Cam qui est sur le marché des transactions depuis environ un mois, on dirait que personne n'en veut. Aujourd'hui, d'ailleurs, on a reçu ce podcast mardi sous l'ordre du midi. Et la date, euh, l'heure limite des transactions, euh, c'est à 16 heures aujourd'hui. On va voir si les sera échangé. Donc, ça pour dire, c'est ça, les Rams à la surface. On dirait que c'est la même équipe. Ah, ça parce que tu sais, Ramsey est encore là, Stafford est là. Cooper Cup est là. Mais il y a des pièces qui manquent. C'est des pièces qui ont vraiment été importantes. Et en plus de ça, Cup s'est blessé à la toute fin de la rencontre. Euh, il s'est blessé à une cheville. Sa présence est incertaine pour la rencontre de cette semaine. Ça va être à surveiller. Mais je dois si Cooper Cup est pas là. De quoi va avoir l'air l'attaque des Rams?
1: Non, tu as raison, ça va devenir très faible. On manque de profondeur comparativement à l'année dernière, puis tu as raison, tu est avais ça, ben super oui. bien là-dessus. Ça m'était pas sauté aux yeux, mais là, maintenant que tu le dis, je suis comme, effectivement, le vernis est encore là, mais en dessous du vernis, ça craque un
0: peu. Exact. Et pour faire l'acquisition de, de plusieurs joueurs vedettes, de Ramsey, de Van Melo, on a donné des choix au repêchage. On, ça fait combien d'années qu'on n'a pas le choix de première ronde? Je me demande si pas ça qui est en train de rattraper l'équipe. Tu viens de mentionner le manque de profondeur. Avec tes choix repêchages repêchage, que tu bâtis ta profondeur. Donc, il y a tout cet aspect-là du côté des Rams. Parce que pour moi, je crois vraiment qu'ils risquent de rater les éliminatoires. Mais comme je le disais tout à l'heure, il reste encore beaucoup de football. Mais les Niners, bonne victoire, sans Debo, comme tu le disais. Euh, la polyvalence, c'est que Deebo a, ah, autant que comme porteur de ballon, receveur de passe. c'est un peu la même chose qu'on retrouve avec McCaffrey. Là, même, Brendan Ayo mm. peut te donner ce style de jeu-là. Donc, on a beaucoup de, de beaux jouets du côté de l'attaque des Niners, en tout cas. J'ai bien hâte de voir euh, la progression de cette attaque avec euh, ces joueurs-là. Il y avait seulement un match qui mettait aux prises deux équipes avec des fiches gagnantes. C'était les Giants qui affrontaient les Seahawks de Seattle. Si quelqu'un nous avait dit ça la dernière fois qu'on s'était <rires> parlé, lorsqu'on a mis la table pour la saison régulière, jamais on n'aurait cru ça. Tu te souviens, à ce moment-là, Bon, les Giants, ça fait des années qu'ils sont mauvais. On avait un nouvel entraîneur chef à en Brandy Ball. Mais les Seahawks et Gino Smith, Gino Smith, on euh. se disait, ah, pourquoi ils font pas l'acquisition de Jimmy Garoppolo, justement, les Seahawks de Seattle? On se dit wow, mm -hmm. ils ont la pire situation de carrière dans la NFL avec Gino Smith et Drew Locke. Mais Gino Smith, écoute, il joue très bien avec constance. C'est vraiment incroyable. C'est rare qu'on voit ça, tu sais, qu'un joueur qui en est à quoi ça 9e, 10e saison dans la NFL à la ouais. de carrière, démontre une si grande amélioration, puis il n'a pas l'air d'être un feu de paille. Toi, qu'est-ce que tu en penses justement de, de la saison des Seahawks jusqu'à présent?
1: J'allais utiliser les mêmes mots que toi, Didier. Si quelqu'un nous avait dit ça en début de saison, <rire> Gino Smith. On, on
0: se moquait des Seahawks au mois d'août. <rire>
1: 2013, depuis 2013. Tu sais, Gino Smith, parce que. Il y a des noms comme ça dans la NFL, je parlais de, de joueurs, des fois de, de métiers qui sont là, qui se promènent d'une équipe à l'autre, qui sont partants. Qui, euh, Fitzpatrick, c'en est un. Euh, euh, Partant, réserviste, remplaçant, on a un joueur blessé, on va le signer. Euh, euh, Vinny Testaverde, moi aussi, de, t'sais, t'sais, des noms comme là, ça. Tu remontes loin, comme... là. <rire> oui, mais, mais c'est ça. C'est quand tu suis la NFL Des gens depuis depuis podcast, longtemps,
0: ce qui savent pas c'est qui ben, est venu te saverdine.
1: tu sais c'est le, même, le même type de carrière là. il a joué avec les Jets, euh, il était là mais ça n'a pas été euh, une grande carrière mais le, le, nom, le nom résonne puis tu dis ah il y a une carrière comme somme toute correcte, c'est pas pas extraordinaire, il, il a fini par jouer euh, avec euh, les Pats, il a joué avec les Cowboys, il a joué avec les Browns. Tu as l'impression qu'il a fait le tour de la ligue.
0: Oui, oui. Ouais. Comment? Oui, mais, il a, été, mais il, a, il a été là longtemps, par contre. Tu as eu plusieurs opportunités comme partant, oui.
1: OK, puis là, tu as un Gino Smith, même chose. T'sais. Commence avec euh, les, les Jets. Deux saisons comme partant. Là, ça ne marche pas. Devient remplaçant deux années. Après ça, ça en va à l'autre équipe de New York avec les Giants. Joue seulement deux matchs. Joue à LA. Là, ça en va à Seattle et réservé pendant deux ans, puis là, cette année, ah, on décide de reconstruire, d'envoyer Russell Wilson. Hey, Est-ce que tu quoi? On va peut-être avoir des bons choix en repêchage. On a décidé de regarder vers l'avant. Ce gars-là, tu fais gagner des matchs? Euh, pardon, qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression que ce n'est pas du tout ce qu'on voulait. Puis, Carroll, ce n'est pas ça qu'il avait prévu. Et pourtant, ça fonctionne pour eux autres. Puis, tu sais, ce, ce match-là, moi, je l'ai trouvé intéressant parce que, les Giants aussi avaient une fiche intéressante avant le, le début de ce match-là, mais il y a un moment pour moi qui a changé le match. C'est en fin de première demi, le ballon échappé sur le retour de beauté. de, de, de James, De beauté, oui. De, de ouais, euh, ça a ouais. tout changé. Exact. Ouais, Puis après ça, Richie la défensive James, des Siops,
0: il, en a, il en a échappé deux, le pauvre. Quel mauvais match il a connu. Hein. Mais,
1: mais exact. Ça, ça a coupé les jambes des Giants. Puis après ça, la défensive des Seahawks a fait le travail. Gino Smith a fait les gros jeux tu sais, un carrière pour gagner dans la NFL puis pour gagner régulièrement, il faut que tu fasses les gros jeux au bon moment. C'est ce qui a mais fait Gino qu que Smith. Mis, je ne pensais pas qu'il y avait ça en lui.
0: Mais tu sais, qu'est-ce que j'ai aimé de la part de Gino Smith? Je ne sais pas si tu as vu la passe que Tyler Lockett a échappée. Smith a fait une belle en Oui, oui passe, il est allé le voir. bien lobé. Oui. Lockett l'a échappé. Puis, ça, c'était la première passe échappée de la saison de Tyler Lockett. Et plus tôt durant le match, Lockett a été victime d'un échappé. L'enquête qui était habituellement fiable, il avait la, la, la tête entre les deux mains sur les lignes de côté. Comme tu dis, Gino Smith est allé le voir, il lui a dit « inquiète-toi pas, je continue à te lancer le ballon ». Et finalement, il l'a récompensé, il a décoché une autre superbe passe que l'enquête a attrapée et il a inscrit à toucher. Ça, ça m'a démontré du leadership de la part de Gino Smith. Pas juste ses belles passes sur le terrain, du leadership, la réaction de ses coéquipiers autour de lui tout au long de la rencontre. Clairement, on croit en lui à Seattle.
1: Écoute, moi, moi il, il, comme je te dis, il m'impressionne. Je ne pensais pas qu'il y avait ça en lui, Gino Smith. Puis tu regardes, son, euh, son pourcentage euh, de passes complétées, qui est plus que, 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 que ben respectable. Ben oui. 72,7. je veux dire, c Presque 2000 verges par la passe depuis le début de la saison. Tu te dis, mais il était où, ce Gino Smith-là? Ça, c'est les, les, les côtés du sport que j'aime beaucoup, moi, ces histoires de rédemption. Euh, le gars a 32 ans, puis euh, finalement, puis, tu le vois qu'il y a du plaisir à jouer. C'est ça que je trouve le fun. T'sais. Tu le vois que là, il a il
0: décidé a été de passant, jouer, hein. pas de pression. Ouais. Oui. Ah, non, absolument. C'est vraiment une belle histoire, celle de Gino Smith. Puis je crois vraiment que ça va durer. Je crois pas qu'en deuxième moitié de saison, euh, sa production va, va baisser. Mmh. Euh, parce que ça, c'est vraiment à son son honneur Parce que par toutes ces années-là, lorsqu'il était carrière réserviste, il a toujours travaillé pour peaufiner son art, pour s'améliorer ouais. pendant toutes ces années-là. Il s'est pas découragé, alors que personne ne croyait en lui. Il a continué, ça c'est très bien. Et du côté des Giants, on en a parlé, pauvre Richie James avec euh, ses, ses, ses deux cafouillages, les retours de beauté. Ça fait très mal aux Giants. Les Giants qui, depuis le début de la saison, si le match est serré au quatrième quart, ils trouvent une façon de gagner. Mais là, cette fois-ci, c'est eux qui ont commis les erreurs, les bévues au quatrième quart. Et c'est une des raisons pour laquelle. Euh, ils se sont euh, inclinés, mais quand même, on a de fiches, je sais, ces deux du côté de New York. Mais maintenant, j'ai hâte de voir ce qu'on va pouvoir retrouver le chemin euh, de la victoire. Les Dolphins de Miami, ils étaient au Fort Field à Détroit. Ils ont défait les Lions 31 à 27. Pourtant, les Lions s'étaient forgés une avance de 14 à 0. Mais écoute, je décrivais la rencontre sur le sur le Red Zone, au NFL Red Zone, en compagnie de Jasmine Leroux. Immédiatement, quand les Lions ont pris l'avance 14 à 0, j'ai dit à Jasmine, le match est loin d'être terminé. Avec la défense des Lions, cette défense-là te garde toujours dans le match. Puis c'est ce qui est arrivé. Les Dolphins sont revenus derrière, Ils ont finalement gagné. Détroit, une fiche de 1 et 6. Écoute, euh, Dan Campbell, je ne sais pas s'il va être en mesure de, de conserver son emploi, mais il n'y a aucune amélioration du côté des Lions. 1 et 6, encore une fois, c'est une histoire qui se répète. Toi, toi et moi, on a le même âge. De notre vivant, on n'a jamais vu des Lions. Être bon. Mis à part les années que Barry Sanders était là. Barry Sanders. Là, bon, on participait ouais. aux éliminatoires, mais on se faisait éliminer dès le premier match éliminatoire. D'ailleurs, tu as vu, à l'éviter, ils ont annoncé qu'ils allaient euh, euh, ériger une statue pour Barry Sanders devant le Fort ouais. Hill. Écoute, au moins ça pour Barry. Mais tout ça pour dire, c'est du pareil ou même pour les Lions. Mais que, c'est du pareil ou même depuis 50 ans.
1: Les, les Barry Sanders, c'est pas pour rien qu'il a pris sa retraite. Il a pris sa
0: ah, retraite, il, il avait, quoi, il avait il de pas
1: 30 ans. Comme on dit en bas il quoi, il à <rire> Ben c'est ça, le gars a dominé la Ligue, dominé, mais jamais on a pu construire une équipe autour de lui. Euh, puis regarde Matthew Stafford, oui c'est une saison difficile cette année, mais regarde à quel point il s'est épanoui encore plus avec les Rams. Puis tu as Jared Goff qui s'en va de l'autre côté, qui, qui s'est éteint avec, avec les Lions. Tu puis... Le, les pénalités au deuxième quart ont coulé les Lions. Ils il menaient, tu parles d'une avance de 14 points, mais à la demi. Moi, je regardais à la demi, je là, bon, 10 points d'avance, ouais, mais tu sais, c'était comme pas convaincant. Là. deux possessions, tu sais, comme ah, c'est les Lions. De l'autre côté, tu le vois aussi que toi, en santé, il peut faire des ravages. Ça, il faut respecter Écoute, Micker, ça aussi.
0: Mais puis... que les Dolphins sont une fiche de cinq victoires, aucune défaite cette année lorsque toi, joue le match au complet. On est vécu lorsque toi commence un match et qu'il le, le termine. On, a, on avait perdu contre les Bengals, il avait subi une commotion cérébrale, la même chose contre les Bears, ouais. mais 5-0 lorsqu'il joue un match au complet. Mais continue.
1: En santé, avec un gars comme Tyreek Hill, en plus, dans, qui, qui, qui est capable d'exploser. Tu sais, Tyreek Hill, aucun touché dans, dans le match, mais pour moi, c'était lui la vedette du match. Parce que c'est lui qui a fait avancer euh, les, les Dolphins au bon moment, c'est lui qui a sorti les gros jeux pour les sortir du trou, puis permettre justement à Tua de compléter euh, ses passes de toucher euh, de, par la suite. Ces trois passes de toucher, oui, c'est vrai que c'est contre les Lions, mais à des moments opportuns, faire le travail, revenir dans le match. Moi, je pense que si toi, puis Tyreek Hill avait raison si toi et, et lui sont en santé, ils peuvent, ils peuvent être un des duos, sinon le duo le plus dynamique de la ligue. Ça ne veut pas dire qu'ils vont amener leur équipe loin en séries éliminatoires. Mais en termes de dynamisme durant la saison régulière, ces deux-là peuvent faire vraiment euh, peuvent vraiment faire des ravages. Mais de l'autre côté, les Lions sont vraiment tirés dans le pied. Les pénalités ont fait tellement mal. Il y a eu, si je me trompe pas, il y a eu un toucher annulé. Puis il y a un autre gros jeu également qui a été annulé à cause de pénalités. Ça, ça ne pardonne pas dans la NFL quand tu accumules ce genre de pénalités-là, surtout dans le même match.
0: Oui, absolument. En c'est du par -même au, pareil au même pour les Lions. Les Dolphins sont vraiment différents avec toi au poste de quart. Alors, belle victoire de la part des Dolphins de Miami. Euh, avant qu'on se quitte, j'aimerais qu'on parle de la classe de 2021 des carrières dans la NFL. Il y avait cinq carrières qui ont été repêchées en première ronde. Ils déçoivent toutes. Bon, Trey Lance, ce n'est pas de sa faute. Il s'est blessé. Il a subi une grave blessure qui a mis fin euh, à sa saison. Mais lorsqu'on regarde les performances de Trevor Lawrence, Zach Wilson, Justin Fields et Matt Jones, Fields, lors des deux derniers matchs, il a démontré des signes d'amélioration. Finalement, Lou Getty, le collateur à l'attaque des Bears, a compris comment il, il doit l'utiliser. L'équipe des Bears est mauvaise. En plus de ça, on a échangé Rockland Smith. Ça, c'est un autre sujet. Je comprends pas pourquoi tu échanges un des meilleurs jeunes secondaires de ligne de la NFL. Tu veux pas lui donner 20 millions par année. En tout cas, ça, c'est un, un autre débat. Mais qu'est-ce que tu penses justement de cette classe-là? Parce qu'il y avait beaucoup d'attentes. On se disait, mon Dieu, il y a le potentiel d'avoir plusieurs carrières étoiles. Trevor Lawrence continue d'être victime de revirements euh, dans la zone début. Zach Wilson, trois interceptions contre les Patriots. Il a vraiment coûté le match aux Jets. En fait, il tient les Jets en otage euh, par ses mauvaises performances. Qu Qu'est-ce qu que tu penses de ça? Quel joueur te déçoit le plus parmi ces carrières?
1: Ah, mon Dieu. Euh... Celui qui me déçoit le plus, c'est Trevor Lawrence, à cause de son profil, à cause de ce qu'on s'attendait de lui, l'aura qu'il y avait autour de lui. Tout le monde se battait pour l'avoir, Trevor Lawrence, puis on ne s'est pas posé beaucoup de questions sur qui allait être repêché euh, au premier rang. T'sais. Après ça, les autres, on, on, on se demandait, tu sais, Trey Lance, Justin Fields, où est-ce qu'on va les repêcher, puis il y, y avait une discussion. Mais Trevor Lawrence, pour moi, c'est celui qui déçoit le plus, surtout avec une équipe comme les Jaguars, où on, on voulait lui donner les clés de l'équipe. Puis on dirait qu'il n'a pas trouvé la serrure. Là. Je ne sais pas qu ce qui se passe, mais euh, il y a, a un certain marasme. Mais à l'inverse, tu, sais, tu parles de, de, des déceptions. Moi, j'enlèverais peut-être Justin Fields des déceptions. Moi, Moi, je pense que son début de saison cette année, il a montré qu'il était capable de jouer dans l'année la... L'année passée, là, ça avait l'air d'aller tellement vite pour lui. Là. Tu avais l'impression qu'il comprenait pas nécessairement, puis il a réussi à s'en sauver à cause de ses jambes. Cette année, c'est pas tant ses jambes qui l'aident que son intelligence au jeu. Il est capable de reconnaître les couvertures adverses. Il est capable de de, de voir ce qui se passe, puis tu sens son intention. Il n'est pas toujours capable d'exécuter, mais tu sens qu'il y a une intention derrière ça. Moi, je pense que c'est peut-être celui qui va être en mesure de, de, de mieux jouer en deuxième moitié de saison. Euh, les, les autres, je, je suis un peu déçu, oui. Euh, Trey Lance, comme tu le dis, c'est pas de sa faute, la blessure, mais même ce qu'il nous a montré depuis le début de la saison, en début de saison, ce n'était pas, euh, pas toujours concluant. Ce n'est pas pour rien qu'on avait gardé Garoppolo aussi en arrière. Ah, c'est oui. tout à l'honneur de, de Jimmy Garoppolo d'être resté et d'avoir restructuré son contrat. Mais il y avait une intention aussi du côté de, euh, de John Lynch et des, des 49ers de le garder. Là.
0: Oui, absolument. Mais écoute, on va voir la suite des choses. Bon, il y a Mac Jones pour lui aussi, là. bien que les Patriots ont gagné. Les Patriots ont gagné à cause de à quel point euh, Zach Wilson a été mauvais, mais Mac Jones n'a pas été concluant là. Euh, après là, ce, le, le départ où il a été remplacé par Billy Zappi. Bref, il faut se montrer patient. C'est juste la deuxième année pour ces jeunes carrières-là. Ils n'ont même pas deux saisons complètes de la NFL derrière euh, leur cravate. Mais je suis d'accord avec toi, moi aussi, Trevor Lawrence. L'année dernière, bon, écoute, ce n'était pas de sa faute là, avec le fiasco d'Urban Meyer, euh, ouais. pauvre lui, de se retrouver dans cette situation-là. Mais là, cette année, je vois pas d'amélioration non plus. Au début de la saison, on dirait que oui, lors des deux, trois premières semaines. Mais là, en dessous de ça, ouais. on dirait qu'il a régressé. Euh, il doit être plus alerte, surtout près de la zone des buts. Tu ne peux pas être victime de revirement. Ça a coûté deux bon, matchs au Jaguar cette année. Ben oui, exactement. Bon, écoute, le moment est venu de révéler ta réaction excessive de la semaine. Quelle est ta réaction excessive,
1: Meeker Les 49ers vont gagner le Super Bowl. <rire> Rien moins.
0: Ben non, mais ben attends, oh, oh, ben, un instant. Là. Il y a quelques minutes, tu nous disais, ah, Jimmy G, si, Jimmy Girl, Polo, ça. Ah, tu sais, Jimmy G, bon, ben, c'est ça. Les Niners au Super Bowl il y a quelques années. Ah, moi, je suis pas un grand fan. Puis là, revirement pour de la situation, tu dis que les Niners ben, ont oui. Super Bowl.
1: Mais c'est pour ça que c'est excessif, parce que. Quand je pense avec ma tête, je suis comme, ah, non, pas vraiment. Mais là, quand je pense avec mon cœur puis je vois l'arrivée de McCaffrey, je me dis, hey c'est fini. Cette équipe-là se retrouve avec un euh, canarien, bon, correct, là, qui, mais qui a quand même déjà mené son équipe au Super Bowl, tu sais. te retrouves avec un porteur de ballon étoile, un receveur étoile, un ailier euh, rapproché étoile, un ailier défensif euh, étoile aussi. Une défensive solide. Hey, écoute, quand je te nomme, tu as euh, Garoppolo, bah, tu as McCaffrey, tu as Debo Samuel, t'as George Kittle, t'as euh, Bosa, Nick Bosa en défensive. Tu sais, cette équipe-là est faite pour se rendre au Super Bowl.
0: <rire> J'aime ça comme réaction excessive. J'aime ça. Donc, les 49ers <rire> vont gagner le Super Bowl et Christian McCaffrey sera le joueur par excellence de la rencontre comme réaction excessive.
1: Excellent. Deux passes de toucher au Super Bowl pour les cafés.
0: <rire> rien de moi. <rire> bon, écoute, ça, ça c'est vraiment la définition du mot excessif. Écoute, moi, ma réaction excessive, je ne sais pas, ben, elle n'est pas aussi excessive que la tienne mais Joe Flacco devrait être le carrière partant des Jets de New York. J'en ai assez vu déjà de Zach Wilson. Ramez-moi Joe Flacco. Écoute, tu ris de ma réaction excessive, mais Joe Flacco, tu viens de dire bon, que Christian McCaffrey pourrait être le joueur par excellence du Super Bowl, ben c'est moi qui t'ai mis les mots dans la bouche, mais peu importe. non, non mais c'est ça que dire. Joe Flaco, c'est ça que tu veux dire, parfait. Mais Joe Flacco, on l'oublie, il a déjà été joueur par excellence du Super Bowl. C'était lui <rire> qui a mérité le titre lorsque les Ravens ont gagné le Super Bowl. Oui, ça fait dix ans de ça, mais c'est juste un détail. Que ça fait une décennie de ça. Mais moi, j je mettrais Joe Flacco au sein de la formation partant. Il ne peut pas faire pire que Zach Wilson. Je te garantis. D'ailleurs, on a gagné un match avec Flacco euh, plus tôt cette année lorsque Wilson était blessé. Moi, je tirais la plug déjà euh, sur euh, Zach Wilson et j'insérais le vétéran et joueur par excellence du Super Bowl Joe Flacco dans ma formation partant. Oh, wow! <rire> C'est-tu quand <rire> la campest saison? je
1: parle de Joe Flacco? Quand? Quand je parle des mauvais carrières qui ont gagné le Super Bowl, euh, je pense entre autres aux carrières qui ont gagné avec euh, les, euh, les Buccaneers. Quand, euh, Chad Johnson. Ah, Brad avait Johnson. Gagné. Ouais. Brad, Brad, c'est ça. Brad Johnson, Joe Flacco pour moi, même combat. Des mauvais carrières qui ont gagné le Super Bowl. <rire> mais,
0: mais Flacco, hey Flacco, là, lors de ces éliminatoires-là, il avait bien joué, si je me souviens bien. Oui, je sais. À l'époque, il avait établi un record. Ouais, c'est ça, que je vois. Mais, écoute, il avait tellement bien joué. Si je me souviens bien, il n'avait pas établi un record pour le plus grand nombre de passes de toucher en une saison éliminatoire. Ou, écoute, ils avaient battu des Patriots à Foxborough. Oui, Gilles ils ont battu pris, je sais. Ouais, ils ont gros contrat et tout. Ben oui, écoute, c'est ça la beauté des éliminatoires. Tu as juste besoin d'être bon pendant un mois, puis après ça, tu deviens une légende. <rire> Alors, moi, je prône le retour au jeu de la légende Joe Flacco afin de s'assurer que les Jets participent aux éliminatoires. Bon, ben, écoute, parfait, plus, on va se quitter là-dessus. <rire> ouais, on peut pas quitter sur une note plus haute que ça. Écoute, porte-toi bien. Euh, je sais que tu es occupé. Tu continues, bien sûr, ta couverture euh, du basketball euh, de la NBA sur euh, les zones de RDS, comme on disait. Tu as ton podcast euh, également euh, au devoir. S'il y a d'autres choses, je sais, écoute, tu fais tellement de choses, c'est difficile là, de me rappeler de, de ce que tu fais. Où est-ce que les gens peuvent te voir écouter et même te sentir s'ils si veulent.
1: Là. <rire> <rire> si tout va bien, je veux aussi être à la Coupe du Monde à la fin du mois. Euh, ah donc, oui. euh, on, va, ouais, on va parler foot à C'est comme ça que tu me dis coach. ça
0: de même, comme si de rien, comme si tu allais faire un voyage à Hamilton. <rire>
1: <rire> <rire> oui, c'est ça. Non, mais parce que je ne suis pas superstitieux, mais je ne veux pas mettre la charrue en avant-début. Mes billets ah, sont achetés, j'ai les jinxer. billets pour mes matchs, j'ai tout. Mais on dirait que je ne veux pas de jinxer tellement c'est gros et avec tous les enjeux qu'on connaît. Euh, mais donc, écoute, mecque, moi, je suis comme ça radio. aussi lorsque
0: je fais des voyages. Moi, je dis toujours, tant que je ne suis pas dans l'avion, je ne prends rien pour acquis.
1: Et voilà. donc euh, Mais si tout va bien, donc euh, je, je devrais être à la Coupe du Monde. Puis euh, sinon, à la radio, euh, lundi ou vendredi, je parle de sport euh, au 98.5 aussi à 14h. Donc, euh, un peu partout. Il va falloir que je me calme un peu après les fêtes. Mais pour l'instant, euh, je surfe la vague et je m'amuse. ah
0: bon, ben c'est parfait ça, Miquel. Puis écoute, je te souhaite d'avoir la chance d'aller à la Coupe du Monde de soccer. Ça, c'est une opportunité. C'est probablement la seule fois de ta vie que tu vas avoir cette opportunité-là. Alors, je te souhaite que ça se concrétise. OK, écoute, passe une bonne fin de journée. Puis encore une fois, merci d'avoir accepté Jay. mon invitation. Et on, on va se reparler. On va voir comment ça va aller pour les Niners la prochaine fois qu'on se parle.
1: <rire> c'est cool. À bientôt, Didier. Merci encore d'avoir invité.
0: Yes, porte-toi bien. <rire> Alors, comme je l'ai mentionné, il y a eu quelques transactions du côté de la NFL. Roquan Smith, secondaire intérieur des Bears de Chicago, a été échangé euh, aux Ravens de Baltimore. Alors ça, ça va donner un beau coup de main à l'unité défensive des Ravens de Baltimore, mais comme je disais en parlant à Meku, qu'est-ce qu'on fait du côté de Chicago? Je comprends, on a un nouveau DG, c'est pas lui qui a repêché Roquan Smith, mais Smith est jeune. Euh, il est un des meilleurs secondaires de ligne de la NFL. Ça prend, si tu veux bâtir une équipe, tu peux la bâtir autour de Roquan Smith. Ou tu veux bâtir une bonne défense, c'est le genre de joueur que, sur lequel tu veux miser. Cette transaction-là me fait penser à celle que les, euh, que les titans du Tennessee ont fait lorsqu'on a échangé A.J. Brown lors du repêchage. On l'a échangé aux Eagles de Fredefi parce qu'on ne voulait pas lui donner une prolongation de contrat. On trouvait qu'il demandait trop d'argent alors qu'il demandait euh, ben, le, le prix, le, 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 le montant d'argent que le marché euh, lui dictait. On l'a échangé, mais par seulement, on ne l'a pas remplacé. On l'a re, repêché Traylon Burks, mais Burks est un jeune joueur. Il n'est pas aussi bon qu'A.J. Brown. Alors, je ne comprends pas qu'est-ce qu'on fait à Chicago, vraiment. La semaine dernière, bon, on a échangé un vétéran euh, en Robert Quinn, ça c'était une chose. Mais là, d'échanger un jeune joueur comme rokan Smith, le but re du repêchage, c'est de repêcher des joueurs comme rokan Smith. Alors là, tu vas chercher des choix au repêchage. Pourquoi? Pour repêcher un joueur qui va jouer, pour remplacer éventuellement rokan Smith. Pour moi, ça fait pas de sens, euh, tout ça, cette transaction-là. Mais bref, ce n'est pas la première fois que ça arrive du côté des Bells de Chicago. Mais je crois vraiment que c'est un bon coup pour les Ravens de Baltimore. Je suis allé faire un petit tour sur l'Internet afin de m'assurer qu'il n'y a pas de transaction euh, qui a été complétée, étant donné que c'est la date limite des transactions aujourd'hui. Il n'y a rien. Il y a malheureusement, bon, le fondateur à l'attaque des coachs d'Indianapolis, Marcus Brady, ancien carrière partant des Alouettes de Montréal. Euh, malheureusement, il a été congédié. Écoutez, je pense qu'à la fin de la saison, Frank Reich, l'entraîneur-chef, sera congédié. Je l'instant, il a fait de Marcus Brady un bouc émissaire, malheureusement. Euh, il y a le Québécois, il a mis du podcast Lily rapproché, Anthony Auclair. Lundi, il a signé un contrat au sein de l'équipe d'entraînement des Titans du Tennessee. Très heureux pour Anthony. Euh, Anthony Auclair, il cadre bien dans le système à l'attaque des Titans du Tennessee. On sait que sa force, c'est de bloquer euh, en tant que bloqueur euh, lors du jeu au sol, euh, notamment. Et les Titans, ben, qu'est-ce qu'on fait? On court le ballon avec Derek Henry Alors d'avoir un élite rapproché de la trempe d'Anthony O'Clair, euh, C'est vraiment un bon fit, comme on dit, du côté des Titans du Tennessee. J'espère qu'Anthony sera en mesure euh, de se forger un, un chemin sur le terrain de jeu, qu'il va obtenir euh, du temps de jeu d'ici à la fin de la saison. Mais c'est vraiment une belle carrière qu'Anthony O'Clair, a euh, pour un joueur tu sais, qui est venu dans les rangs universitaires canadiens, euh, qui n'a pas été repêché. Là, ça va être quoi? Ça va être sa sixième, septième saison dans la NFL. Alors, c'est vraiment un bel accomplissement de la part d'Anthony Auclair. J'espère qu'il obtiendra euh, du temps de jeu. Donc, avant de faire un virage euh, du côté du Fantasy Football de la NFL, on va parler des Alouettes parce que les Alouettes vont disputer la demi-finale de l'Est euh, dimanche à 13h au Stade de Motion lorsqu'ils vont recevoir la visite euh, des Tiger Cats euh, de Hamilton. Les Alouettes là, ont une fiche euh, en éliminatoire depuis le retour de la concession à Montréal. On a un dossier en match éliminatoire contre les Tiger Cats, une victoire et sept défaites. La seule fois qu'on a vécu Hamilton en éliminatoire depuis le retour de la concession à Montréal, c'était lors de la première année justement du retour des Alouettes en 1996. Depuis, ça a été sept, sept défaites consécutives pour la concession montréalaise. Alors, les Alouettes sont dus, là, ils sont dus pour vaincre les Tiger Cats de Hamilton euh, en éliminatoire. Bien sûr, on va surveiller, surveiller la guerre des tranchées. Parce que lors des deux des, des rencontres là, au cours des dernières années entre les deux équipes, l'équipe qui a gagné la guerre des tranchées a gagné la rencontre. La ligne défensive des Tiger Cats a donné des maux de tête lors des derniers matchs à la ligne à l'attaque euh, des Alouettes. Et Montréal n'a pas été en mesure d'appliquer une pression constante elle, de son côté sur les carrières adverses tout au long de la saison. Alors moi, c'est ce que je vais surveiller. Les performances des carrières, hein. c'est un gros match, un match éliminatoire. Trevor Harris d'un côté. Qui sera le carrière partant d'Hamilton? Est-ce que ça va être Dan Evans ou Matt Shields, J'ai l'impression que ça va être Dan Evans et que Matt Shields, ben, va venir. Euh, on va lui donner des jeux. On sait qu'il a réussi de gros jeux avec ses jambes pour les Tiger Cats au cours de la saison régulière. Et lorsqu'il avait été partant contre les Alouettes, il avait taillé en pièces euh, l'unité défensive montréalaise au Stratus monson plus tôt cette saison. Quel Trevor Harris va se présenter du côté des Alouettes? En deuxième moitié de saison, règle générale, il a fait du bon travail, a fait de bien protéger le ballon. Souvenez-vous du match éliminatoire de l'année dernière à Milton. Harris avait été victime de quatre revirements. Encore une fois, c'était ça, c'était dû à la ligne à attaque qui n'avait pas été en mesure de bien protéger. Mais il faut dire que cette ligne à attaque-là, l'année dernière, elle était complètement décimée par les blessés. Alors, est ce que Harris peut bien protéger le ballon, ça va être clé. Parce que du côté de Dane Evans, euh, il y a, a eu des matchs où il a été absolument horrible. Il a été une machine à revirement euh, du côté de l'attaque de Hamilton. Mais autant du côté d'Evans que de Harris, et des Alouettes et des Tiger Cats en général, quelle équipe va se présenter? Parce que ces deux équipes-là, d'une semaine à l'autre, elles sont des boîtes à surprise. Les Alouettes, on sait. Ils ont perdu deux fois à domicile contre la pire équipe de la Ligue, le Rouge et Noir d'Ottawa. Mais toutefois, ils sont là à Winnipeg. Ils ont vaincu la meilleure équipe de la Ligue les Blue Bombers de Winnipeg. Du côté des Tiger Cats, c'est un peu la même chose. On a connu une saison difficile, mais on a été en mesure de vaincre les Bombers dans leur domicile. Et lors de ce match, Des Nevins avaient complété pas moins de cinq passes de toucher. Alors, quel de Evans et quel Trevor Harris vont se présenter? Est-ce que les Alouettes vont pouvoir concrétiser leur présence près de la zone début? Ça a été un problème en deuxième moitié de saison. On n'est pas capable de terminer nos séquences avec des touchés trop souvent mis sur David Côté. On se contente de beauté de précision. On est en match éliminatoire, ça ne peut pas se produire. On se doit d'inscrire des touchés du côté de l'attaque euh, de Danny Machocha. Et l'autre chose que je vais surveiller, euh, ça va être la performance de l'unité défense de Montréal. Je l'ai dit, elle a pas été capable d'appliquer une pression constante sur les carrières adverses. Puis dit, ça m'a dérangé, là, le fait qu'on a que la défense a accordé 26 points à Toronto samedi dernier. Au total, on a accordé 33 points, mais 7 points ont été inscrits à la suite d'un retour de beauté pour un toucher. 26 points à quoi ce qui était l'attaque B, l'attaque C des Argonautes du de Toronto. C'est beaucoup. Je crois que du côté des joueurs de la défense montréalaise, on était un peu désintéressés étant donné que le match voulait rien dire au classement. Mais c'est pas comme si que même lors des matchs, on voulait dire quelque chose. Cette défense-là nous a inspiré en confiance. D'ailleurs, la semaine précédente, on n'a pas été capable de fermer la porte contre les Argonautes à la fin du quatrième quart. Lorsqu'on euh, lorsqu'on lorsqu avait, euh, lorsque, lorsque le match était en jeu, on a laissé Hamilton aller inscrire un simple, euh, on a laissé Toronto aller inscrire un simple et Toronto est devenu champion de section de cette façon-là. Alors j'ai hâte de voir de quelle façon on va jouer l'unité défensive euh, de Noel Thorpe. Mais les allois ont un facteur X du nom de William Stamback. Stamback il a les jambes fraîches. Là il a eu quatre matchs pour retrouver la forme. Euh, on voulait s'assurer qu'il soit à son mieux. C'est une des raisons pour laquelle on l'a utilisé lors du dernier match de la saison régulière à Toronto, afin qu'il continue de se débarrasser de la rouille. Mais William est jumelé à l'émergence de Walter Fletcher en tant que receveur en sortant du champ arrière, on le voit lorsqu'on remet le ballon à Fletcher dans de l'espace, euh, il est très dynamique, il est très difficile à plaquer, à champ ouvert. Finalement, Anthony Cavio euh, a réalisé que Fletcher, euh, la façon dont il fallait utiliser Walter Fletcher, Maintenant, est-ce que Carvio va utiliser le show-sol? Est-ce que l'attaque des Alouettes sera équilibrée face à Hamilton? C'est ça que ça va prendre selon moi pour l'emporter. Je ne crois pas qu'on sera en mesure de gagner si Trevor Harris doit passer le ballon pendant une quarantaine de fois euh, durant euh, la rencontre. Mais le duo de Samba et Fletcher aura son mot à dire dans le match. Les Alouettes n'ont pas gagné un match éliminatoire depuis 2014. Ça se passait dans le cadre de la demi-finale de l'Est. À cette époque-là, Jonathan Crompton était le carrière partant. Alors, il est temps là, pour les Alouettes de mettre fin à cette disette. Montréal participe aux, éliminato aux éliminatoires pour une troisième année de suite. Lors des deux dernières saisons, on n'a pas été en mesure de gagner un match éliminatoire. Là, C'est la troisième fois. Le moment est venu pour que les Alouettes euh, l'emportent. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ils sont dus. Ils n'ont pas gagné un match éliminatoire depuis 2014. On a une séquence de sept défaites euh, en match d'après-saison contre les Tiger Cats. Le match est présenté à Montréal, au cypress Il devrait y avoir une bonne foule dimanche après-midi. La table est mise. On va voir si les Alouettes seront en mesure de l'emporter. Alors, on va maintenant se tourner du côté du Fantasy Football. On va accueillir Marc-André Chaloux. Marc-André qui a connu une semaine tumultueuse. Parce que là, c'est plus, plus juste Marc-André Chaloux. C'est Papa Chaloux. Puisque toi et ta conjointe, bien, vous avez accueilli votre premier enfant. Félicitations Marc-André.
2: Merci beaucoup. Puis, euh, depuis la naissance de ma fille Delphine, je veux juste apporter euh, des petites statistiques, Didier. Le Canadien de Montréal est invaincu. Les Alouettes de Montréal sont invaincus. Félix Auger-Aliassime ne perd plus. Et les Eagles sont invaincus. Donc, tout va bien. Écoute, si les Alouettes remportent la Coupe Grey, ben, je vais prendre quand même euh, une grande partie du crédit pour
0: ça. Ouais, ouais, pour les gens qui ne le savent pas, tu es un grand partisan des Eagles de Philadelphie. Je croyais que tu avais ouais. parlé de statistiques concernant ton sommeil. Je pensais que tu me dire en moyenne combien d'heures tu as dormi par nuit. Une heure, deux heures, je ne sais pas c'est quoi la moyenne. Euh, ça peut pas être
2: beaucoup. Je me lève, je me dors, je me relève, je me rendors, je me lève, je me rendors. Je me lève, je me rendors. On se split le travail, moi et ma copine. Ça va, ça va pas si pire que ça pour le moment.
0: Oui, bon, ben c'est tant mieux. Encore une fois, félicitations Marc-André et à toi, à ta copine. Ben écoute, on va se tourner vers le Fantasy Football. Euh, on enregistre le podcast ce mardi, donc on peut y aller de recommandations au niveau du waiver wire, de joueurs à aller chercher au balotage. Alors dis-moi, quels sont les joueurs que tu conseilles de cibler cette semaine? Vous avez
2: parlé tantôt avec Maker de Justin Fields. Je vais en ajouter une couche à mon tour. On voit vraiment une, une, une énorme progression dans son cas. On, on, semble déceler. Il semble avoir caché quelque chose, hein, Justin Fields. Euh, depuis la semaine numéro 5, il a été top 12 à la position de carrière lors des, de, lors des quatre dernières semaines. Il est un top 7 à la position de quart arrière lors des trois dernières semaines. Et il a été le quart arrière numéro 3 cette semaine au niveau fantasy, donc, et il, il, c'était contre la défense des, des Cowboys, la redoutable défense des Cowboys, il a inscrit 26 points fantasy. La semaine dernière, il a inscrit plus de 20 points fantasy contre les, les, les Patriots, donc, ça, c'est non négligeable, Didier. Il est, il, ce, qui, ce qui est cool avec Justin Fields, c'est qu'il vous offre un plancher exceptionnel au sol. Il est le deuxième pour les verges au sol chez les carrières cette saison, seulement derrière Lamar Jackson. Et les prochains matchs, Didier des Bears, c'est contre les Dolphins, c'est contre les Lions et c'est contre les Falcons. Je pensais jamais dire ça, mais pour les trois prochaines semaines, Justin Fields est un corps que vous devez insérer dans
0: votre formation et que vous devez aller chercher si disponible sur votre fil de joueurs autonome. Bien, écoute, ça fait du sens. Premièrement, avec le calendrier que tu viens de mentionner, Mais il y a des semaines de congé maintenant. Là, euh, depuis deux semaines, il y a des équipes à toutes les semaines là, qui ne jouent pas. Alors, si votre carrière parta euh, à une semaine de congé, ben, Justin Phil pourrait être une bonne option. On sait, il est une double menace, peut réussir des jeux avec ses jambes, avec son bras. Alors, ça, ça lui donne une possibilité d'inscrire des touchés euh, de deux façons. Puis, il joue bien. Alors, ouais, pourquoi pas rouler l'aider avec Justin Phil si votre carrière partant à une semaine de congé? Maintenant, il y a quelques receveurs de passe qui retiennent ton attention.
2: Euh, je vais commencer par Ron Delmore des Cardinals de l'Arizona. Il a été ciblé au moins huit fois. Là, en trois de ses quatre derniers matchs, il a inscrit un toucher et obtenu 92 verges sur cette réception euh, dimanche contre les Vikings. Ce qui est intéressant dans le cas de Rondell Moore, c'est qu'il est, qu est euh, utilisé comme demi-inséré lors de 41 des 69 Jeux euh, des cards, offensive des cards contre les Vikings la semaine dernière et c'est vraiment là qu'il excelle Rondell Moore et ce qu'on remarque c'est qu'avec le retour de Deandre Hopkins qui attire l'attention des défenses, bien, ça libère un peu Rondell Moore euh, de, de, de la double couverture, de la couverture, il peut vraiment se promener, euh, euh, on est, il est vraiment utilisé à toutes les sauces dans l'attaque de Cl le Cliff Kingsbury. Donc, et je pense que ça, c'est un, c'est un, c'est un trend qui va, c'est un, c'est un, voyons, oui, trend, j'ai de la misère à traduire, c'est un. C'est une, euh, une tendance. Euh, une tendance, pardon. Oui, c'est le sommeil, sûrement. Euh, c'est une tendance qui va <rire> se poursuivre. Et ce qu'on remarque en l'absence de James Conner, c'est qu'on on s'en remet au jeu à rien du côté des cartes. Carlo Murray a lancé, a décoché 44 passes euh, dimanche dernier. Donc, euh, L'attention est sur DeAndre Hopkins, plus on lance énormément, donc le volume est là. Donc, Randall Moore, pour moi, c'est un bon ajout, c'est un bon flex cette semaine. Parce qu'on le sait, il y a six équipes en, en congé cette semaine, ça sera quand même assez difficile, probablement, pour certains d'entre vous, de, 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 de négocier avec ça. Donc, Randall Moore,
0: c'est un bon ajout pour ça cette semaine. Et il y a un autre receveur de passe aussi que tu crois qu'il faudrait ajouter à la formation.
2: Joshua Palmer des Chargers de Los Angeles. Pourquoi? Parce que Mike Williams s'est blessé. Il sera absent plusieurs semaines. On parle de quatre semaines, je pense, dans son cas. Et Keenan Allen euh, n'est vraiment pas à 100%. Il, il, il a manqué l'entraînement de lundi. Euh, il est sur le terrain parfois. Non, c'est ça, exact. On ne sait pas trop ce qui se parle dans son cas. Donc ça, c'est intéressant. Et bon, Joshua Palmer a été ciblé 12 fois lors du dernier match par Justin Herbert. Ça, c'est intéressant. Par contre, les Chargers sont en congé cette semaine, mais c'est le moment quand une équipe est en congé d'essayer d'avancer de, de, vos, euh, vos, euh, vos compétiteurs dans vos poules euh, en ajoutant Joshua Palmer. Parce que pourquoi? Parce que lors de la semaine numéro 10, les Chargers affrontent les Falcons d'Atlanta qui sont bons derniers pour les points fantasy accordés aux, aux receveurs adverses. C'est la pire défense contre la passe, celle des Falcons. Écoutez, on n'a pas besoin de troisième, de troisième lien à Atlanta parce que euh, la circulation est fluide dans la défense euh, Dave Falcons pour les attaques adverses, pour les receveurs adverses. Donc, pour moi, prenez de l'avance, ajoutez Joshua Palmer sur votre banc. C'est vraiment, euh, pour moi, il pourrait connaître du succès dans, dans les
0: semaines à venir. Et selon toi, ça vaut la peine de cibler le nouveau venu du côté des Chiefs de Kansas City. Il s'agit du receveur de passe, Cadéus Toney, qui est très talentueux. Il a une tête forte toutefois. Alors, on va voir de quelle façon M.D. Reid va l'utiliser.
2: A qui des Giants cette semaine contre un choix? Je trouve qu'ils ont payé quand même les Chiefs. Un choix de troisième, de sixième ronde pour un receveur qui ne, euh, qui n'a pas joué beaucoup depuis le début de sa carrière. C'est pas une question il de talent. On était un choix hein, de première de... ronde
0: juste en 2021.
2: Bon. Exact. C'est pas une question de talent. Et on a tout en mémoire, on a tous en mémoire la semaine numéro 5 de l'an dernier lorsqu'il a obtenu 189 verges contre les Cowboys. Euh, il était tout simplement incroyable sur le terrain, sur le terrain. C'est pas une question de talent, c'est une question de blessure. Je sais pas euh, si son corps euh, veut qu'il joue dans la NFL, ça, c'est une autre question. Là, là, vous parlez tantôt de réaction excessive avec Maker. Je ne veux pas partir en peur, OK? C'est un receveur dynamique <rire> qui pourrait exploser dans l'attaque des Chiefs, dans l'attaque d'Andy Reid avec Patrick Mahomes. Je veux dire, il, je, je, si je voulais une, une, une réaction excessive, je vous dirais que c'est peut-être le prochain Tariq Hill. Je pense que Tariq Hill, il n'y aura peut-être aucun autre tarik Hill dans l'histoire de la NFL, un joueur comme lui. Mais ce que je veux dire, c'est que Calorie Stoney a, le, a les mêmes atouts que Tariq Hill à long terme. Je pense que les Chiefs le savent. Donc, peut-être, je sais, j'ai lu récemment que ce sera une, une intégration progressive dans son cas de Calorie Stoney dans les prochaines semaines. Mais écoutez, je veux dire... Le, le plafond est incroyable. Je veux dire, ajoutez-le sur votre banc avant que quelqu'un le fasse à votre place ou, ou vous le fasse, ou vous le subtilise sur votre fil de joueur autonome et regardez ce qui se passe de côté des Chiefs. On a peut-être quelque chose, on a peut-être un, un bon league winner là, euh, en notre possession en ce moment et peut-être que ça ne marchera pas aussi, mais je veux dire, Calorie-Estonie, c'est un bon pari en ce moment à mettre sur votre banc.
0: Oui, effectivement, là, il pourrait avoir un impact à jouer au niveau du fantasy football Allez sur la saison des Chiefs vers la fin du calendrier régulier. Ça va être à surveiller. Mais faut pas oublier Andy Reid. premièrement, c'est une des meilleures têtes de football en attaque de la NFL. Mais il a un historique. Tu sais, avec les receveurs qui sont très talentueux, mais qui ont la réputation comme, 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 comme s'ils étaient des têtes fortes de Sean Jackson. Euh, ça, ça n'a pas empêché les ghosts de le repêcher à l'époque parce qu'Andy Reid était l'entraîneur-chef à Philadelphie. Jackson était un joueur explosif. Harry Kill, c'est la même chose. Euh, il a été un choix de 5e ébrons en raison bon, de ses problèmes à l'extérieur euh, du terrain. Mais il y a pas eu de problème lorsqu'il jouait à Kansas City euh, sous Andy Reid. Et tu as vu de la façon dont Reid l'a utilisé. Alors, ouais, non, moi je suis d'accord avec toi que d'ailleurs, Stoney, ça vaut la peine parce qu'il est effectivement oui. euh, très talentueux. Puis là, miraculeusement, il est en santé. Là. Depuis que la transaction a été complétée, il y a des gens qui adorent, qui croient qu'il a il faisait semblant d'être blessé, il était désintéressé. Bref, là, il a un nouveau départ euh, à Kansas City avec rien que moins que Patrick ce qui va lui lancer euh, le ballon. Et il y a, il, il, faut aussi,
2: et... il faut dire aussi qu'il n'y a aucun receveur des Chiefs qui se démarque vraiment en ce moment, que ce soit Juju, que ce soit euh, Marcus Veldes-Cantling ou Skymore ou Michael Hardman. Ben
0: je veux dire, il y, y a de la place pour Cotteris-Toney, peut-être pour exploser, c'est ce que je voulais dire. Ouais, en fait, c'est d'une semaine à l'autre, on ne sait pas qu'un receveur des ouais. Chiefs euh, va connaître un, un, un gros match. C'est ce qui arrive, mais écoute, c'est malheureux en termes de fantasy football mais pour les Chiefs, malgré tout, leur attaque, ben, tu l'as vu contre les 49ers, le travail de démolition qu'elle a fait, tout fonctionne, mais d'ajouter d'ajouter Tony, ça peut pas être une mauvaise chose. Maintenant, il y en a les rapprochés qui, selon toi, ça vaut la peine de cibler cette semaine.
2: Disponible dans la moitié des ligues fantasy en ce moment, Greg Dulcich des Broncos de Denver. Il a obtenu euh, au moins 10 points fantasy en format PPR à chacun de ses trois premiers matchs. Il a été ciblé cinq fois par Russell Wilson à Londres en fin de semaine. Il est, ça c'est bon pour le deuxième plus haut total chez les Broncos. Il a obtenu 80 séverges et 80 séverges, le Didier, et 10 points fantasy en PPR à la position d'allié rapproché. Ben c'est très bon. Hein? On le sait que c'est souvent difficile de trouver un bon allié rapproché en ce moment. Euh, par contre, Denver sont en congé cette semaine, euh, mais ajoutez-le sur votre fil, dans votre équipe s'il traîne sur votre fil de joueur autonome. Il pourrait être un top 10 à la position de, facilement même, être un top 10 à la position de, de les rapprocher d'ici la fin de la saison. Et en plus, il a un look d'enfer. Je ne sais pas si vous l'avez vu en l'entraînement. Il a des petites culottes courtes. Il me fait penser ouais, à les cheveux dit. longs. Euh, euh, oui, c'est un peu comme Garner Minshew. Il, euh, il y a un aura autour du personnage de Greg Dolstitch, donc je vous conseille de l'ajouter euh, sur votre banc à tout le moins cette semaine.
0: Donc, euh, il y a également d'autres joueurs qui sont possiblement euh, disponibles au niveau du waiver wire. Euh, C'est des choix moins évidents, mais que, selon toi, ça vaut la peine, si on a de la place au sein de notre formation, justement, de leur faire un petit peu de place sur le bord de notre équipe et se croiser les doigts euh, qu'ils obtiennent, qu'ils deviennent des joueurs productifs.
2: Le premier est quand même peut-être évident, mais il est quand même grandement disponible dans la plupart des ligues fantasy. C'est Khalil Herbert, le porteur de ballon des, des, euh, des Bears de Chicago. Sais-tu, Didier, qu'il a une course de moins que David Montgomery cette année seulement, 91 contre 92, et il a 200 verges de plus et deux touchés de plus que David Montgomery. Wow. La moyenne de verges par, verge par course est de 6,2. Ça, c'est le troisième plus haut total chez les porteurs de ballons dans la NFL. Donc ça, c'est intéressant. Donc écoutez, je pense encore que ça sera un système de partage du côté des Bears, mais si jamais il, se passe de, il arrive quelque chose à, à David Montgomery, et ça, ça se peut, on l'a vu dans, par le passé, je pense que Carol Herbert peut devenir vraiment un, un league winner d'ici la fin de la saison. Je veux vous parler de la recrue Kyron Williams des Rams de Los Angeles. Pourquoi? Parce qu'il s'approche d'un retour au jeu. Il a manqué les huit, euh, les huit premiers matchs en raison d'une blessure à une cheville. Et on dit du côté des Rams qu'il aura déjà un grand rôle euh, dès qu'il sera sur le terrain avec l'équipe. Pourquoi? Parce que Cam Akers, ben, euh, ça semble terminé dans son cas. Euh, avec les Rams, il, il est euh, mis de côté par, 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 la, par Sean McVeigh. Et Darrell Anderson, ben, il a toujours eu de la misère à, à, à rester sur le terrain. Donc, Karen Williams c'est une recrue, choix de, euh, un choix de, de, de cinquième ronde, je pense, de quatrième ronde, produit de l'Université Notre-Dame. Par contre, ce petit conseil, on, on l'enregistre euh, mardi midi, ce petit conseil-là pourrait mal vieillir si Karim Hunt se retrouve là d'ici la fin de la journée. Mais bref, euh, pour l'instant, Karen Williams, c'est un bon ajout à faire pour vous. Et je veux vous parler rapidement. Taras Marshall, receveur de passe des Panthers de la Caroline. Il a vraiment été invi invisible depuis le début de sa carrière. C'est un choix de deuxième ronde de l'Université LSU. Et avec le départ de Robbie Anderson, il a joué 91 des Jeux cette semaine. Il a mm. été ciblé neuf fois, 4 catchs pour 80 verges. Je dis pas que c'est le début de quelque chose. Il a peut-être commencé à catcher quelque chose dans la NFL. Donc, le mettre sur votre banc, juste au cas, c'est une bonne option. Et finalement, ton Man Crush aussi. Evan Ingram, Didier ciblé au moins six oh. fois dans chacun des quatre derniers matchs et ça c'est de l'art quand même à la position euh, d'aller rapprocher au moins six points fantasy en format standard lors des trois des quatre derniers matchs donc inscrire un toucher lors du dernier match Evan Ingram, ça peut être une bonne solution euh, de rechange ou un bon dépanneur euh, pour cette semaine pour vous et Isaiah Cl Likely euh, elle est rapprochée des Ravens oui, de Baltimore lui, je
0: ça ça dépend... je pour de vrai Pas comme une
2: ça dépend toujours de l'état de santé de Mark Andrews qui est blessé en ce moment. On, le match est lundi, donc on ne sait pas si Mark Andrews sera euh, de la partie. Mais il, en l'absence de Mark Andrews, jeudi dernier, il a obtenu 6 réceptions, 77 verges, il a inscrit un toucher. C'est vraiment une bonne option
0: euh, si Mark Andrews n'est pas disponible pour le match de lundi prochain. Oui, définitivement, parce qu'on sait que le Mark Jackson, il aime lancer aux élites rapprochés. Et puis cette tendance-là, euh, elle a continué, même lorsque Andrews a quitté la rencontre. Et puis, on a vu à quel point, likely, il est talentueux. Il est pas, c'est pas un gros, il est rapproché. Il a l'air, en fait, juste d'un, receveur de passes géant. Euh, il pèse 240 livres, mais il a connu un fort match. Alors, il est très agile, il est très rapide pour en aller rapproché, en raison de son petit cabaret, entre guillemets, il pèse sous 240 livres. Euh, mais oui, donc, je crois vraiment que ça vaut la peine. Puis, j'ai hâte de voir, est-ce que Cam Akers fera toujours partie des Rams, comme tu disais? Ça fait un mois qu'on essaie de les changer. Euh, écoute, je viens d'aller sur Internet, je regarde, il n'y a pas de transaction euh, qui a été euh, annoncée jusqu'à présent. Alors, écoute, il est rendu à 1240. la date limite des transactions est à 16h. Alors, pour le moment, Cam Akers est toujours un membre euh, des Rams de Los Angeles. Puis, tu mentionnais le nom de Karim Hunt. Je ne sais pas si du côté de l'organisation de des Browns, tu si sais, on n'a pas eu peut-être un petit euh, un, un changement de, 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 de cœur, d'idée, à la suite de la victoire des Browns du soir contre les Bengals. Parce que là, les Browns, le retour au jeu de Sean Watson s'approche. Alors, Karim Hunt, je ne sais pas s'il est toujours sur le marché. Je crois que ta décision de l'échanger aurait été plus facile si les Browns s'étaient inclinés contre les Bengals. Bref, ça reste à voir. On va continuer de regarder tout au long de la journée si des transactions seront complétées. J'espérais qu'il y en aurait durant l'enregistrement du podcast. Ça n'a pas été le cas. Alors, on verra. On a jusqu'à 16 heures du côté des équipes de la NFL afin de compléter des transactions euh, aujourd'hui. Écoute, Marc-André, je te remercie de tes conseils euh, Fantasy Football. Je te remercie de ta préparation. Je sais que ça n'a pas été facile avec euh, l'arrivée d'un nouveau-né euh, lors euh, des derniers jours. Euh, mais comme, euh, comme tu le fais à l'habitude, tu es un vrai pro, alors euh, tu as fait euh, du bon travail. Pour les gens qui ont regardé le podcast ou qui euh, téléchargent à toutes euh, les semaines, on vous remercie. On espère que cet épisode du podcast euh, Le Sac du Car vous a plu. On se reparle la semaine prochaine.